0: Okresní soud ve Vsetíně začal tento týden projednávat případ havárie v Bečvě z 20. září 2020. Obžaloba viní firmu Enerogo Aqua a jejího ředitele, ale podle obhajoby i nezávislých expertů je vina obžalovaných nesmyslná. Dozvíme se někdy, jak a čím byl biotop v Bečvě otráven, v jakém stavu je řeka dnes a co je cílem petice Spravedlnost pro Bečvu? 20 minut radiožnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes spolupředseda strany Zelených a zastupitel města Setína Michal Berg. Zdravím vás do Zlínského studia Českého rozhlasu. Dobrý den. Dobrý den. Za velkého zájmu médií začal v pondělí v Setínský soud projednávat rozsáhlou ekologickou havárii na řece z 20. září roku 2020. Vy jste je projednávání v pondělí sledoval na místě. Jak jste upozornil, soud původně žalobu státnímu zástupci Jiřímu Sachrovi vrátil k přepracování, protože podle něj vážné nedostatky ve vyšetřování, které by se mohly projevit při dokazování. Jak
1: si vysvětlujete,
0: že nakonec okresní soud musel přistoupit k projednávání?
1: Jedná se o výsledek odvolání, to znamená krajský nadřízený orgán to zrušení vrátil a soudkyně tedy musela začít projednávat. Věřím teda tomu, že v tuhletu chvíli se dočkáme podrobného prověření na úrovni toho soudu a možná z toho vyplnou i nějaké další informace, k kterým jsme doposud neměli ještě přístup. Toxikolog Blahoslav Maršálek
0: uplynulé dva roky od otravy Bečvy prohlásil, že, že tedy ten uplynulý čas byl obdobím velké frustrace a že doufá, že soud vrátí kauzu k došetření policii a ta začne zkoumat i další možné varianty otravy. Proč si myslíte, že se po odvolání žalobce, jak jste vysvětlil, Olmoucký krajský soud rozhodl nechat
1: případ v této podobě projednat. Ty jeho důvody nedokážu předjímat, e, nicméně je zjevné, že pokud by se mělo e, dojít k tomu, že budeme ten e, případ vyšetřovat znovu, tak je potřeba, aby e, na něj e, v úzovkách nastoupili e, kvalitnější vyšetřovatele než jenom e, ze setnické e, policie. Myslím si, že, že by je to případ, který by měl e, tomu postoupit e, někam nahoru, možná i do úrovně organizovaného zločinu, e, nevím, ale ne, nemyslím si, že bychom při vrácení případů Opět na Setinskou policii dostali nějaké lepší výsledky. V
0: kauze je obžalována společnost Energo Aqua z Rožnova pod Radhoštěm na Setinsku a její ředitel Oldřich Havelka. Ten obžalobu v plném rozsahu odmítá. Prohlásil, že je to mimo jeho chápání. O
1: co se opírá obhajoba? Obhajoba se opírá o to, že uh, případná pochybení, která obžaloba uh, Vyjmenovává, dejme tomu, za nějakou delší, delší časové období, které se údajně měly v tom provozu stát, takže nemají přímou souvislost s tou havárií v září 2020. Z těch konkrétních nedostatků tam bylo několikrát prokázáno porušení předpisů, porušení limitů na vypouštění. A například jednou v roce 2018 podle Obhajoby již neoprávněně kyanidy unikly do řeky, ale tehdy nedošlo vůbec žádné otravě, vůbec žádnému poškození životního prostředí, dle jejich slov. Takže to je jeden, jeden, jedna, jdeme tomu věte v obhajobě, že, že ty, 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 ty příčiny nejsou v přímé slovislosti a druhá část obhajoby je v tom, že pokud by tedy měl ta chemikálie vytéct z výpustě oné firmy, tak nedává smysl ta vzdálenost, od které teprve začaly umírat ryby, podle několika posudků by k plnému promísení mezi chemikálií a řekou v celé šířce řeky mělo dojít zhruba po 1,3 kilometrech. Nicméně ty ryby začaly umírat až po více než třech kilometrech od té výpusti a nikdo zatím nedokázal zpovědně říct, jak je tedy možné, že ty ryby nezačaly umírat už dřív.
0: Hmm. Není to právě podivné, právě tento fakt, který jste zmínil, ono se to opírá tedy od po, o posudek znalce Jiřího Klitspery, ale ty další posudky tedy upozorní právě na to, že ty ryby začaly hnout asi 3,5 a kilometru od místa od kterého, nebo kudy se měly
1: ty jedy dostat do řeky. Říkám to správně. Ano, je to tak. Ta otázka, jak říkám, je už od té doby, než byl, když byl ten posudek zveřejněn, nebo když se ty informace dostaly na veřejnost. Pan znalec Klicpera nebyl zatím přímo vyslechnut v tom soudním jednání. Nevím, jestli k tomu přímo dojde, ale samozřejmě obě strany, ať už státní zástupce, tak obhajova navrhují předvolání světků, které by měly buď potvrdit nebo vyvrátit ty konkrétní pokusy. Jsou samozřejmě předkládány i další odborné posudky, které zase ten posudek toho hmm. pana Klitspery znevěrohodňují, dejme tomu.
0: Obviněná firma podle obžaloby dlouhodobě zpracovávala nebezpečné chemikálie a odpady bez potřebných povolení. To je samo o sobě alarmující, ne?
1: To máte pravdu. Já jsem byl na tom soudu i dneska, pokračoval a došlo tam docela pozoruhodné argumentační přestřelce formou listinných důkazů mezi krajským úřadem a ministerstvem životního prostředí, kde ministerstvo životního prostředí tvrdí, že krajský úřad dlouhodobě nekontroloval nakládání s nebeč- nebezpečnými naládkami v té firmě podle toho, jak má, že neměla ta firma na to správné povolení, ale firma se zahájí tím, že měla povolení taková, jaká jim krajský úřad uh, uh, předložil a podle toho se chovala. A mě z toho vyplývá, že uh, nějaký šlendrián je, a bude tedy na krajském úřadě z Línského kraje, nebo je na ministerstvu životního prostředí. Teoreticky samozřejmě nemůžeme vyloučit, že je i v té firmě, ale myslím si, že je to jistě podnět Minimálně zde pro krajský úřad z Línského kraje, aby zkontroloval, pokud máme takováto tvrzení od ministerstva životního prostředí a jsou použité jako důkaz v soudním řízení, tak by minimálně tady krajský úřad měl kontrolovat, jestli jeho odbor životního prostředí opravdu, dejme tomu, byl benevolentní při nakládání s takovými chemickými látkami. Protože pokud je takto benevolentní nebo bylo historii takto benevolentní vůči jedné firmě, tak je pravděpodobné, že takto mohlo být benevolentní i vůči nějakým jiným firmám. A mohli bychom se dočkat nějaké nepříjemné. Situace i někde jinde. Firma údajně také provedla nepovolené stavební úpravy na technologickém
0: zařízení, které mohlo způsobit zhoršení čištění odpadních vod. Je toto prokázané?
1: E, nejsem úplně odborník na toto téma. E, Firma tvrdí, že ta, ty stavební úpravy, která provedla, tak neměly na to žádný vliv. Obžaloba zase tvrdí, že to mohlo zhoršit, to bohužel rokážu posoudit. Mm-hmm. Proč u nás stále neexistuje nepřetržité měření kvality vody, jak
0: vy navrhujete? Podle vás by tak nebylo možné, aby jakákoliv firma, včetně té obviněné, dlouhodobě překračovala limity, jak tedy tvrdí obžaloba?
1: dlouhodobý monitoring kvality vody v řekách je běžný v některých dalších zemích Evropy, například na nejbližšímu Německu a je to vlastně jeden z nej, nejúčinnějších preventivních nástrojů, jak podobným situacím předcházet. My se tady sice bavíme o tom, abychom vyšetřili, kdo způsobil otravu bečvy, ale mnohem důležitější vlastně je, aby k takovým otravám vůbec nedocházelo. A právě ten nepřetržitý monitoring kvality tomu může pomoct, protože je jasné, že pokud firma ví, že několik kilometrů po proudu je stanice, která nepřetržitě měří kvalitu vody, tak se musí mnohem více snažit dodržovat předpisy, které třeba upravují vypouštění nejrůznějších chemikálií, čištění vod a podobně v jejich technologických procesech. Naopak, pokud ty kontroly jsou namátkové nebo Jednou za čas, jak je to v tuhle chvíli. Tak ta firma samozřejmě občas nějakou, nějakou nehodu může způsobit, ale nikdo se o tom nedozví, a ta kvalita té vody je potom velmi nepříjemná. U nás ta věc zatím je jako ve velmi raném stádiu několika pilotních pokusů, ale nezaznamenal jsem zatím zájem například Ministerstva životního prostředí či podniků povodí, aby tohleto jsme zavedli trvale. Samozřejmě jsou s tím spojeny nějaké finanční náklady, takže podle mě ten Zájem, prostě v tuto tu chvíli není ani po stránce legislativní, abychom to zavedli tak po stránce najít na to peníze.
0: Co řediteli
1: firmy a firmě samotné v případě odsouzení hrozí? Uh, nejsem si úplně jistý. Myslím si, že uh, samozřejmě u právnické osoby je to zákaz činnosti, u, u uh, fyzické osoby je tam tuším tres odnětí svobody až do pěti let. Uh, ale tady bych chtěl navázat na, na další nedostatek českého právního řádu, uh, protože sice byla způsobená škoda, kterou rybáři vyčíslili na na několik milionů korun, ale ta škoda vyčísluje pouze, dejme tomu, ty uhynulé ryby a jejich náhradu za jiné, jinou násadu ryb. Ale problém je v tom, že my nemáme dostatečnou legislativu, která by umožnila nahradit finančně další hodnoty, dejme takzvaně ekologickou újmu, protože je jasné, že mimo ty uhynulé ryby tam došlo i dalším újmám, například kvalita toho ekosystému, pokud například se změní prostředí a vyhne nějaký chráněný druh, tak to má taky nějakou svou hodnotu. Ale naše legislativa neumožňuje tu hodnotu vyjádřit v penězích a neumožňuje potom pachateli následně tuhletu hodnotu vymáhat. A myslím si, že pokud prostě... Uh, něco nemá vyjadřitelnou hodnotu v penězích, tak se k tomu bohužel u nás často lidé schovají, tak jako by to nemělo hodnotu žádnou a to bychom měli změnit.
0: Setínský zastupitel a spolupředseda strany Zelených Michal Berg je dnes hostem 20 minut radiožurnálu. Ríčení je nařízeno až do prosince. Jak dlouho podle vašeho odhadu může projednávání kauzy Bečova u soudu trvat?
1: Samozřejmě tak jedna věc je ten prvoinstanční soud a pak se dá očekávat, pokud teda ten soud nějakým způsobem neskončí pro nedostatek důkazů, tak, tak se dá očekávat případně nějaké odvolání. Myslím si, že tady můžeme směle si říct, že, že několik let se nyní ten soud ještě bude táhnout.
0: Nakolik podle vás celou kauzu ovlivnilo to, že se stala předmětem
1: politických sporů? To bez pochyby mělo vliv, protože to do velké míry vrhá stíny podezření na to, že příslušné orgány nekonali úplně tak, jak měli. A to si myslím, že je vlastně druhá důležitá úroveň celé té kauzy, že by bylo potřeba pořádně prověřit a zhodnotit přístup jednotlivých zapojených institucí, ať už to byly vodoprávní úřady, inspekce životního prostředí, ministerstvo životního prostředí a a další, i ty znalci, kteří tam dávali ty posudky. A Prověřit jejich práci uh, v, v, po stránce procesní, po stránce odborně, odborné, za dostatečně uh, dělali věci, jako měli. Uh, část toho se už uh, řešila například v rámci té parlamentní vyšetřovací skupiny nebo v rámci práce senátorky Saitlové. A samozřejmě jedna věc je. Uh, Zjistit, zjistit, zda tam teda nějaká pochybení nebyla, případně, zda nebyla politicky motivovaná, byť to se samozřejmě zjišťuje velmi špatně. A druhá věc je najít ty nedostatky v tom systému, v té legislativě a dalších předpisech. Proto, aby se v případě další havárie už nic takového nemohlo stát, to znamená, aby všichni věděli, co mají v, situaci, v takové situaci dělat, a aby tam nebyla možnost právě v případně nějaké politické, politické zakázky to ovlivňovat. Napsal jste, že by nebylo od věci, kdyby se kauzu Bečva v rámci své neformální
0: působnosti začal zajímat i nový prezident Petr Pavel. Proč? Co by mohla hlava státu ovlivnit?
1: Jednak je to podle mě velká symbolika, protože poslední dva prezidenti zhruba 20 let tady ochranu životního prostředí uh, stavěli úplně na tu nej Nejposlednější kolej. A pokud tady máme nového prezidenta, tak bylo dobré, aby symbolicky řekl, že i ochrana životního prostředí je důležitá hodnota, kterou bychom měli uznávat. A druhá věc, jak jsem řekl, je to nejenom věc ochrany životního prostředí, ale je to i věc spravedlnosti, toho, abychom se té spravedlnosti dočkali. A myslím si, že pokud prostě by pan prezident řekl, že je pro něho důležité, aby jsme došli ke spravedlnosti v takovémto případu, tak samozřejmě ta, ta pozornost, která se na ten na tu kauzu se obrátí, tak by mohla vést k tomu, že třeba opravdu se nakonec příslušné orgány rozhodnou, že ano, možná má smysl to prověřit ještě znova, možná má smysl na to nasadit další policejní vyšetřovatele s vyšší kvalitou, než jaký jsme zatím viděli. 23. listopadu 2020 jste s kolegy zveřejnili petici
0: nazvanou Spravedlnost pro Bečvu. Kolik ji dosud podpořilo lidí?
1: Podpořilo ji uh, okolo deseti tisíc lidí. Uh, těch, uh, těch petic týkající se pečvy bylo více a ta naše petice uh, se liší nejenom tím, že bychom rádi, uh, aby se vyšetřilo, kdo tu. Uh, havárii způsobil, ale právě proto, abychom dokázali i změnit příslušnou legislativu, která by právě do budoucna měla příslušným takovýmto haváriím předcházet, ať už zavedením toho trvalého měření kvality vod, nebo zpřesněním příslušných zákonů. Měla už vaše petice nějakou konkrétní odezvu u státních úřadů? My jsme se snažili co nejvíce spolupracovat s paní senátorkou Sejtlovou, která se tomu velmi věnovala, protože část té havárie je na jejím osobnosti jejího senátního obvodu a ona už předložila první změnu zákona, která se týkala úpravy povinnosti integrovaného záchranného systému a jeho složek při ostraňování takovýchto havárií. Bohužel přes všechny deklarace ostatních politiků, tak na úrovni senátu, kde ona předložila ten návrh, tak ten návrh byl odmítnut což je pro mě velmi nemilá zpráva protože jsme tady viděli vlastně že politici ze všech stran chtěli abychom bečvě pomohli a nějak k tomu tématu hlásili, ale když už teda tady byl konkrétní návrh paní senátorky Saitlové tak bylo v senátu odmítnut a to je pro mě velká škoda a když říkáte my máte koho na mysli Myslím stranu zelených kolegů, potom senátora Petra Orla, který byl v té době také senátor a, a případně i pár dalších odborníků, kteří se na tom v rámci odborného týmu paní senátorky Sejtlové podíleli.
0: Michal Berg za stranu zelených je po linkách ze studia Českého rozhlasu ve Zlíně naším hostem. Tvrdíte, že změny v příslušných zákonech se zatím nikam neposunuly a pokud by se podobná havárie opakovala, tak podle vás stále hrozí, že příslušné orgány budou vyšetřovat chaoticky a nedbale. Jak je to možné?
1: Například v tom, že tento... Tato havárie se stala na rozhraní dvou krajů, Zlínského a Olomouckého. A ty, takovou situaci ty zákony úplně dobře nepředjímají a neříkají, kdo třeba má vlastně v tu chvíli tu zodpovědnost, jestli je to kraj jeden nebo druhý. A pak tam samozřejmě vznikají mezery při řízení toho zásahu, těch odběrů a podobně. A další problém, kterým se dlouhodobě potýkáme, a to nejenom u tohoto typu kaus je, že Česká inspekce životního prostředí, zejména tedy po dobu působení předchozího ministra Brabce, byla dlouhodobě oslabována, ať už finančně, tak tím, že s ní odcházely odborně kvalifikovaní lidé a pokud chceme, aby už ty zákony, které máme, byly dostatečně vymáhány, tak potřebujeme i dostatečné kontrolní instituce a potom proto bychom měli mít kvalitní inspekci životního prostředí a měli by, mělo by příslušné ministerstvo pracovat na tom, aby se její kvalita ale zvyšovala, aby měla dostatek peněz na to, aby třeba si mohla dovolit právě držet různé kontrolory i v i o víkendu, protože tahle ta havárie se stala o víkendu. A samozřejmě v okamžiku, když nejbližší kontrolor je v Brně a trvá to tři hodiny, než dojede až na to místo, tak tam vzniká prodleva mezi mezi tím, mezi tou havárií a mezi možností, kdy on začne sbírat vzorky a vyšetřovat tu, tu havárii. A jasné, že pokud se tahle kapacita inspekce životního prostředí nezvýší, tak jsme ve stále stejném riziku. Jako petenti žádáte zvýšení
0: kontroly a regulace nakládání s nebezpečnými látkami. Můžete říci, jak přesně?
1: Můžu říct to, že například dneska při tom soudu zazněl jeden z argumentů, že tuším asi měsíc po té havárii byl v té areálu té firmy Energo Aqua nalezen nějaký tisícilitrový kanistr, který podle zjištění páchl po, po chloru a ani firma, ani nikdo jiný se k němu nehlásí. A já si říkám, jak je možné, že, že se tady pohybuje tisícilitrový kanistr s chlorem, aniž by jsme měli vůbec jasno, odkud pochází, kdo je za něj zodpovědný někde zodpovědný za jeho likvidaci a proto si myslím, že prostě je na místě udělat uh, inventuru toho, uh, která, které konkrétní látky by měly být větší kontrolou, abychom dokázali přesně dohledat každý jednotlivý sud, každý jednotlivý kanestr uh, takto nebezpečných látek a jeho zodpovědnost a to, kdo je za něj zodpovědný. Dobře, takhle
0: to zní velmi logicky, ale vy máte představu, jak to udělat, jak konkrétně to provést, takové opatření?
1: V tuhletu chvíli třeba uh, registry těch znečišťujících uh, látek uh, jsou uh, relativně slabé, to znamená, že existuje mnoho látek, které se do těch registrů vůbec nemusí uh, zapisovat, a nemusí se sledovat. Takže primárně jde o to rozšířit například ty charakteristiky a to množství těch látek, které se do nich musí zapisovat.
0: Jak by se podle vás mělo změnit krizové řízení při podobných katastrofách?
1: Jistě by tam mělo být více zjednodušeno to řízení, protože v tuto chvíli tam velkou roli hrají tzv. vodoprávní úřady, co jsou většinou úředníci na, na úřadech s rozšířenou působností, kteří samozřejmě mají na starosti i mnoho jiných agent a nejsou úplně cvičeni na to, aby dokázali relevantně z, zneškodňovat havárie velkého rozsahu. Takže si myslím, že by spíše to z těch vodoprávních úřadů mělo přejít na integrovaný záchranný systém ve spolupráci s inspekcí životního prostředí, která by měla dodat zase tu odbornou znalost uh, a ty úředníci uh, těch vodoprávních úřadů by měly opravdu zůstat u té úřední práce a nikoliv u té avarijní. V jaké kondici je Bečva dnes? Máte o tom informace? Uh, na té Bečvě vlastně už od té doby havárie probíhají pravidelná měření. A došlo tam k vysazení velkého, velkého množství ryb, aby ta, ta, ryba, ta, ta, ta voda, voda byla opět, opět zarybněna, ale to, jak, v jakém reálném stavu ta, ta řeka je si bude muset počkat třeba uh, pět let a více. Uh, podle uh, například průzkumu které tam dělali kolegové z Českého svazu ochránců přírody, tak se ukázalo, že ne všechny uh, složky toho, toho biotopu jsou opravdu uh, jako vyhynulé, nebo, nebo zmizeli, takže je možné, že nakonec ta, ta újma nebude tak velká, ale samozřejmě budeme si muset počkat ještě na nějaké delší sledování, protože pro mnoho uh, aspektů toho, jak, 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 jakou kvalitu ta, uh, ta řeka teď má, tak je ještě brzy říct. Když se ještě vrátím k té petici
0: Spravedlnost pro Bečvu, vy tam mimo jiné píšete, že Řeku Bečvu otrávil kianita, i když se pachatele podaří najít, takže naše zákony ho podle vás tedy neumožňují adekvátně potrestat. To už jste řekl, ale jak se dá vyčíslit hodnota přírody v penězích?
1: Podobná uh, analogie je například u toho, když máte nějaký úraz. Jo? Když, když vám někdo uh, způsobí nějaký úraz a třeba dostanete potom nějaké pojistné plnění, například, že někomu prostě uh, bude chybět kousek prstu, tak také je to vlastně těžké vyčíslit, kolik jakou to má hodnotu, ale přesto se o to pokoušíme a máme nějaké tabulky, nějaké, nějaké měřítka, podle kterých to děláme. No a podobně by to mohlo být i u těch hodnot uh, v té přírodě, uh, které například když si vezmeme tak, uh, někdo spálí kus lesa, tak ten les dejme tomu, během jednoho roku vytvoří nějaké množství kyslíků a podle nějakých metod, které existují i v dalších zemích, tak si můžeme říct, že tohoto množství kyslíků ohodnocujeme na takovou, takovou částku. Je nějakým způsobem teď vyčíslena ta škoda, ke které dojít? V tuhletu chvíli jsou tam pouze uh, uplatněny. Uh, náhrady škod od rybářů a dalších institucí, kteří tam u toho zasahovali a ty jsou tuším v hodnotě přes 7 milionů korun. Jak by se podle vás dalo účinně předcházet podobným katastrofám? Tak jak už jsem říkal, jednak je to záležitost toho trvalého měření, protože když si vezmete tak kvalitu vzduchu, toho, co, co, co dýcháme, tak měří mnoho desítek měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu po celém území republiky a měří to opravdu nepřetržit. Takže když prostě dostane, dostane nějaká havárie, tak se o tom dozvíme velmi, velmi brzy, ale u té, u té vody se tak neděje. Takže to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě stanovení přesnější té legislativy, včetně té náhrady, té environmentální v, v peně. To zná, pokud ta firma bude vědět, že ne- mu nehrozí třeba jenom pokuta je 1 milion korun, ale hrozí mu nah- náhrada environmentální újmy ve výši desítek milionů korun, tak samozřejmě ta ochota a řešit tu situaci, bude u nich mnohem větší. No a třetí věc je samozřejmě větší e, registrace a větší pořádek v tom, kdo s jakými chemikáliemi nakládá, nakládá, protože opět, pokud budeme vědět více o těch chemikálích, o těch nebezpečných látkách obecně, tak budeme moci lépe e, vysvětlit to, kdo je za kterou věc odpovědný. Do jaké míry v tomto směru nám chybí plnohodnotný ministr nebo ministrině životního prostředí? Tak bezpochyby není to jenom tahle kauza, ale mnoho environmentálních problémů v tuto tu chvíli stojí, protože se čekalo na to, až budeme mít plnohodnotného ministra nebo ministry životního prostředí. A my máme v plánu, samozřejmě nevíme, jestli teda nakonec bude pan Hladík jmenován, ale pokud bude, tak máme v plánu za nletím tématem jít a uvidíme, jakým způsobem jaká, jakou to bude mít prioritu v jeho úřadu. No a byl by tento nominant KDU ČSL
0: Mimochodem nedávno jmenovaný náměstek Petr Hladík ve vašich očích vhodným ministrem život
1: prostředí. A to si vidíme, až s ním budeme jednat, jakou bude mít reakci na, na třeba ty konkrétní kauzy, se kterými ho seznávíme, nebo když si zjistíme ty jeho priority, to, to růfli není možné říct. A chystáte teď vy aktuálně nějaké další kroky jako strana zelených? Jak jsem řekl, v tuhle tu chvíli bychom rádi iniciovali nějakou kontrolu na tom krajském úřadě zde ve kraji, abychom nějakým způsobem prověřili prověřila ta tvrzení, která na tom soudu dneska zazněla, že nedošlo k dostatečnému, dostatečné kontrole příslušných podniků ze strany krajského úřadu. Myslím si, že to je věc, kterou, kterou můžeme řešit bez ohledu na to, jakým způsobem ten soud se bude dál vyvíjet.
0: Ve 20 minutách radiožurnálu, které vysílal i Český rozhlas Plus, byl dnes hostem v zastupitel a také spolupředseda. Strany zelených Michal Berg. Mluvili jsme o kauze Bečova, kterou právě aktuálně projednává v soud. Děkuji za rozhovor a přeji den. Do zlína, mějte se hezky, nasledanou. Nasledanou. poslech.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už 100 let vysíláme díky vám. Děkujeme.